0: Zé Roberto, como é que vai Roberto, tô te vendo aí Zé Roberto bom dia tem bem dia aí também tudo bem Zé, aquele abraço tchau Manda oh, 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 oh. a mão pra mim também Zé <risos> bom dia qual é a direção? tô gostando de ver essa camisa aí essa camisa de quem é, do time da Alemanha Eu não tá dando pra ver direito
1: Alemanha, Alemanha, vai, vai de Munique, vai de Munique
0: E o <risos> e... tênis? É, 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 o tênis é Nike? B- b- não, vai no Adidas, aí.
1: rapaz Adidas,
0: Adidas, Adidas Ô, 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 essa piscina aí, rapaz Você não deixa eu tomar um banho não, porque aqui eu não tenho
1: Então, nesse frio aí que tá chegando, cara Não tô tomando, não tô nadando
0: não Só tô tomando meu sozinho, vitamina D É bom, né? É o meu vizinho, rapaz. Eu nunca Primeira vez que eu entrevisto um vizinho assim. Eu podemos largar o microfone e dar uns berros aqui que você escuta aí da tua casa. <risos> Ô, José Alberto, Ô, eu, vou fazer c... eu, eu, eu vou fazer cinco perguntas curtinhas pra você em português, uh-huh. que é a única coisa que eu sei fazer, e você vai responder em alemão. Ou, oh, vamos bom, tentar, bom... vamos tentar, Milton. Não, você me deu uma entrevista há uns 15 anos, num belo, lado da Alemanha, num belo, num belo alemão. É pergunta Eita. simples, quer ver? Zé Roberto, bom dia. Guten Morgen. Quantos filhos você tem?
1: Ich habe drei Kinder, zwei Jungen und eine Jung und zwei Mädchen. Você
0: está com saudades da Alemanha?
1: Alemanha is meine zweite ähm, Land. Ich habe in Brasilien geboren aber ich habe deutsche pass und deutschland ich ich
0: vermisse sehr viel. Você vai assumir um dia a presidência da portuguesa de desportos? Ou oh, das
1: Zé sagen aber portuguesa e presenciar a eleitoral
0: em Brasília. Osé Roberto, como é que você se sente, o um menino que veio lá de baixo e se tornou um sujeito independente, internacional, milionário, honestamente, e principalmente, como é que você se sente na condição de um dos jogadores mais queridos do futebol? Você tem, é, 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 sabe, oposição zero, rejeição zero. Você é amado por árbitros, técnicos, jogadores e torcedores de todos os times. Como é que você se sente assim?
1: Milton, agora vai ter que ser português, porque... É, para responder essa pergunta, a gente tem que ir lá para as nossas origens. né? claro que, primeiramente... Para mim está sendo e sempre é um prazer é, ter alguma participação com você, um cara que eu admiro muito. Sei da sua história também, a sua origem, tudo que você conquistou, do to- de todo o seu trabalho. Parabéns pelo programa, Rádio Bandeirantes. Muito sucesso, muitos ouvintes. E para mim, um prazer enorme estar tá participando com você, mais uma vez. Quanto à pergunta, Milton, honra, eu, eu, cara, saí. É, da periferia de São Paulo para tentar um sonho de um dia me tornar um jogador de futebol, porque era o meu maior sonho. Só que esse sonho para mim a cada dia se tornava mais distante, porque imagina você, periferia, você às vezes não ter dinheiro da condução para ir treinar na escolinha, às vezes faltar até mesmo ou a mãe tirar de dentro de casa o dinheiro da mistura para dar para você ir para o treinamento, você dentro de casa não ter referência praticamente, porque na minha adolescência meu pai saiu de casa, minha mãe eu quase não a via, porque ela tinha que trabalhar em dois empregos, saía de manhã, chegava à noite, e eu ali, perante todas essas dificuldades, sempre... É, tentando fazer o meu planejamento de carreira mesmo sem estrutura, mesmo sem empresário mesmo sem chuteira, mesmo sem time, mas acreditando no potencial, como você mesmo citou, né? potencial que eu tinha e acreditava que tinha porque jogava pequenininho na rua e o pessoal sempre falava, esse neguinho tem talento, esse neguinho tem talento esse neguinho tem talento, e isso ia alimentando muito assim é, a minha mãe investir em mim mesmo sem ela ter nada para existir investir em que sentido investir na persistência investir é, sabendo que eu tinha potencial investir na perseverança e, e isso tudo me impulsionou em busca dos meus do, do meu sonho então enquanto muitos que caminhava comigo só sonhava eu fazia fazia o que fazia o meu planejamento de carreira porque o meu planejamento de carreira foi na rua e eu sabia que se eu saísse da rua, um dia eu ia jogar numa escolinha que foi pequenino do jockey. Se eu jogasse na escolinha, um dia eu ia ter oportunidade de jogar no time do bairro. Se eu jogasse no time do bairro, eu iria um dia me preparar para, quem sabe, ter oportunidade de, de fazer uma peneira. Se eu fizesse uma peneira, pelo potencial que eu tinha, eu talvez podia me federar em um clube me federei na portuguesa. Se eu me federasse na portuguesa, o meu sonho de criança era disputar uma Taça São Paulo. O meu planejamento de disputar a Taça São Paulo era que se eu me destacasse, iriam me subir para o profissional, iriam me profissionalizar, eu ia ter oportunidade de disputar um campeonato paulista. Se eu jogasse paulista, eu ia jogar brasileiro. Eu, e no meu planejamento, se eu jogasse brasileiro, eu ia me destacar, ia ganhar bola de prata, ia para a final da competição e quem sabe um dia iria ter uma, uma, uma transferência para a Europa, onde aconteceu, mediante o meu planejamento, que fui jogar no Real Madrid, fui campeão no bairro de Munique, vesti a camisa da seleção brasileira, realizei os meus sonhos e posso falar com você, com toda a propriedade, se talvez se eu quiser bater no meu peito, eu posso falar que Zé Roberto, a sua história, assim ela é grande. Por quê? Porque ela tem a ver com essa frase. Um dos maiores prazeres da vida é fazer aquilo que um dia... Te disseram que você não seria capaz. Eu fui capaz, você é capaz, nós somos capazes. Milton, com você.
0: Rapaz, ele é muito inteligente, fluente, espetacular. Mas você não contou agora e vai contar de novo algo que você me contou faz uns 20 anos. Um pouco menos, um pouco mais. Porque eu, quando vim para São Paulo, em 1972, eu morava, morei em duas pensões, né? Duas pensões, né? A, a, a gente de Muzambinho, então na Alameda, já uma numa casa velha lá e depois num apartamentinho pequenininho. Depois eu fui morar numa pensão porque a turma fazia muita farra lá e eu trabalhava muito na rádio. E aí eu fui morar na pensão, morava no porão da pensão, na Alfredo L, 185, com cinco japoneses, dois beliches triplos. E eles estudavam, de Marília, estudavam a noite inteira. E eu tinha que acordar às seis para fazer trânsito, para ir para o Detran, para ler jornal na hora do almoço, fim de tarde, Detran, e também no fim de tarde, trânsito. Era um inferno, um inferno. Mas Deus me deu 300 bilhões a mais do que eu imaginava na vida. Minha vida é uma grande zebra. O imponderável venceu mas a sua história é muito mais bonita quando você me contou um domingo não fluentemente como você um internacional hoje, poliglota um rapaz que ficou rico a partir do nada e você me contou Milton é o seguinte, quando eu era moleque eu lá na Fepasa, eu ia lá nos trens, eu ia vender lá biscoito, doce e tal eu e um monte de moleque aí de repente a Fepasa acho que era na Zona Norte Aí o, o, o cara da FEPASA lá, os fiscais fizeram um muro, fizeram o um muro e não deixaram nós, nós vender mais, eu tinha que ganhar um dinheirinho para levar para casa, sabe o que, que nós fizemos Milton, né? porque o trem estava atropelando um ou dois meninos lá por semana e tal, então o que eles que é que fizeram? fizeram um muro, e sabe o que, que nós fizemos, nós furamos o muro. Nós furamos o muro e íamos lá vender para os passageiros, na janelinha dos passageiros ali, vender biscoito, vender doce, vender vender as coisas, Guaraná, etc. e tal. O senhor lembra que o senhor me contou isso?
1: Eu lembro sim, Milton. Eu lembro dessa história de várias outras também, que era o processo do plano B. Era, era o meu plano B, Milton, porque, assim, modéstia à parte. É, eu via distante a realização do meu sonho, porque eu não tinha estrutura, eu não tinha que nem eu mencionei padrinho, não tinha quem me apoiasse, eu não tinha referência, então eu, eu precisava ajudar no sustento de casa. Nessa época que você mencionou, foi uma época difícil para mim e para minha família, porque a, o meu pai tinha saído de casa, minha mãe tinha que trabalhar em dois empregos, eu tinha recém-perdido. Uma irmã, minha irmã mais velha, era o brasileiro da minha mãe, que ajudava no sustento dentro de casa, e ela faleceu. E eu ali naquela busca do meu sonho, ainda fazendo teste lá no palestra de São Bernardo, ia no pequeno do Jockey, fim de semana, mas tudo isso gerava um custo, porque eu tinha que pegar dois ônibus, metrô, e minha mãe só tinha dinheiro para trazer o sustento para dentro de casa, eu não tinha mais a minha irmã, e eu decidi me me, me virar. Então, além de de ter vendido biscoito doce no trem, eu eu ainda trabalhava em açougue. Na época tinha um açougue chamado churrasquinho mu. Que eu cortava carne, trabalhei também de office boy, trabalhei também numa fábrica de pacotar bolacha. Então, é, essa, essa, essas ocupações que eu tive durante a minha carreira, na minha adolescência, isso era mais ou menos um plano B que eu tinha, claro, conciliando com os estudos, porque se eu não conseguisse ser jogador, eu tinha que buscar algum meio para ajudar dentro de casa. Mas. o que você mencionou, Milton, foram alguns processos e momentos na minha vida que eu precisei conciliar o trabalho junto com a busca do sonho de tentar me tornar um um jogador. Mas essa fase foi uma das piores fases da minha vida, porque eu vi o sacrifício da minha mãe, eu queria ajudar e eu também tinha que me sacrificar também. Então, Vale ressaltar, vale lembrar para os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento Que em meio às dificuldades é preciso se reinventar Ainda mais num momento como esse, né Milton? Que estamos vivendo hoje no Brasil, no mundo Onde fomos pegos de surpresa Ninguém esperava, esperava essa Covid, ninguém esperava essa crise e é um momento que muitos estão parados, muitos estão desistindo, mas não é momento de parar, não é momento de desistir, é momento de se reinventar, até porque também depois que passar tudo isso, a gente não sabe como é que vai ser o nosso retorno, como é que vai ser a vida né, em geral, mas o importante é a gente, em momentos difíceis, ter fé, confiar em Deus, ter um plano B, e continuar projetando aí o futuro, porque o futuro não pode parar, e as nossas histórias, elas têm que continuar sendo contadas.
0: O pessoal está fazendo muito live por aí, o pessoal está fazendo muita palestra, você é um cara religioso também, entendeu? Como o Ricardo Oliveira, teu amigo, vizinho. Olha, eu vou dizer, você fala muito bem, o tempo passou, você ficou muito internacional, muito fluente bom caráter, não tem nada que... que, que, Nenhuma polêmica envolvendo a tua carreira, entendeu? E e aqui no pedaço nosso aqui, eu tenho o maior prazer do mundo de saber que as minhas netas estudam com os filhos do do Rock Júnior né? Apesar que o Pedro Rock agora foi foi treinar basquete lá no Miami Heat e e soube também que não sei se é teu filho ou tua filha também andar ou estudam ou estão estudando com, com uma neta minha, uma das netas e tal e que seus filhos são do padrão do pai, então eu não conheço a tua esposa, que são muito humildes, muito boazinhas também, então você constituiu uma família linda, como o Ricardo Oliveira, como também o Rock Júnior.
1: É, eu praticamente sempre sonhei em ter uma família e ser uma referência para a mesma, até porque é, eu praticamente não sabia o que era convívio entre família e ter um ambiente favorável é, em passar princípios, é, porque como eu já mencionei, é, não tive o convívio muito tempo com o meu pai, com a minha mãe, quase nunca, porque ela era muito ausente por causa do trabalho, mas eu sempre tive o desejo de, de, de ter uma família, de ter uma esposa, filhos. E graças a Deus hoje eu tenho uma família abençoada, né? É, conheci a Luciana lá no, na zona. Lá na, na lá na, na Zona Leste ainda, né? Parque Guarani, eu morava no, na, na Vila Ramos. E nos conhecemos é, na porta do bar, porque não que a gente ia para o bar, mas a gente ficava na porta do bar, ela com 14, 13 anos, eu com 15, 16, a gente ia mais ou menos no mesmo horário chamar o seu Roberto, que era o pai dela, já falecido, e o meu pai José Roberto, também já falecido, mas que a gente, todo domingo à tarde, a gente ia chamar eles, porque a a, a mãe dela, e a minha mãe pediam para ir chamar eles para ir almoçar. Então a gente se encontrava já na porta do bar, eu já olhava para ela, eu olhava para mim. Depois passam, passamos a ter esse contato próximo na escola, na Antônio Duarte de Almeida, o mesmo colégio que estudamos é, praticamente juntos, eu no período da noite, ela, ela à tarde, quando eu entrava, ela estava saindo, a gente sempre se esbarrava. E depois criamos, criamos uma amizade, no, noivamos. Começamos a namorar, noivamos e hoje estamos indo para 23 anos né? de casados, três filhos e posso dizer que, que sou um abençoado por ter uma família é, abençoada e, e vou te confessar uma coisa, Milton, é, esse período de que a gente precisa estar o isolamento, que a gente precisa estar em casa, eu estou passando a melhor fase com a minha família nesse momento de isolamento social e ficar em casa, porque eu sempre joguei a minha vida toda, sempre estive ausente nos fins de semana, é, sempre tive muito pouco tempo para estar com a, com a minha família, parei de jogar, tem, vai fazer três anos, e logo que eu parei, comecei uma ocupação onde eu, eu exercia um cargo no Palmeiras, então eu estava sempre muito ausente. Agora, nesse período, é o período que eu estou vivendo praticamente 24 horas né, com, com a minha família, a gente acorda, a gente toma o um café, almoça junto, janta, tem o período já de programação de à noite, cada um escolhe um filme, joga Uno, faz treinamentos juntos, então essa fase para mim sendo uma das melhores fases junto com a minha família e vale lembrar e pedir a galera aí também aproveitar essa fase, porque depois quando a gente voltar com a nossa vida ativa é, na correria a gente vai perder essa fase que para mim é uma das mais importantes se tratando de, de família
0: e olha Zé, é, nessas entrevistas que eu venho fazendo no rádio com muita satisfação com vocês, jogadores e ex-jogadores já faz uns 40 anos, domingo de manhã, uma vez eu entrevistei o teu amigo Ricardo Oliveira, nosso vizinho aqui no pedaço também, e ele, ele me contou que quando tinha lá seus 11, 12 anos, um pouco menos, um pouco mais, ele ficava numa esquina da Avenida do Estado vendendo quinquilharias, né? Vendendo um monte de coisa, baraná, vendendo isso, vendendo aquilo, água mineral e tal, e na esquina que tinha um McDonald's. Então ele vendia dentro do possível aquilo, balas, etc. Mas na hora de comer, sabe onde ele comia? Ele comia no lixo do McDonald's, os restos do McDonald's. Ele ia lá na lata do lixo e pegava e comia. Está vendo como é que é a história? O pessoal pessoal não sabe das dificuldades de quem era tão pobre, né, Zé Roberto?
1: É verdade, Milton. Eu até agradeço a oportunidade de poder bater esse papo com você porque a gente vai além do futebol, né? A gente traz a essência, aquilo que um dia nos deu esperança de busca do futuro, de realizações. E quando você dá essa oportunidade para os ex-atletas, vale lembrar que os ouvintes da rádio eles vão ver um lado diferente do jogador, que muitos dizem por aí e e falam que a vida do jogador é é vida fácil. Na vida não tem nada fácil. Ela pode se tornar fácil mediante o teu esforço e o teu trabalho. A minha se tornou fácil porque eu sempre priorizei muito... O trabalho, é, sonhei grande e mantive o meu foco. Então, graças a essas três coisas, assim eu direcionei, a minha vida ficou é, uma vida direcionada indo em busca dos desafios da vida. E o Ricardo Oliveira, como você citou, é mais um entre vários, ou a maioria dos jogadores que, que tem uma, uma vida ou vem de uma vida é muito parecida, muito similar, no sentido de de sair de uma periferia e e alcançar o mundo. E esse alcance, ele só se torna quando você busca ele, quando você direciona ele, quando você foca nele. E isso não é diferente para outras pessoas que têm alguma outra ocupação, ou uma outra profissão, ou têm sonhos, ou ou quer buscar alguma coisa diferente. Basta trabalhar, basta focar, direcionar, persistir que todo mundo que tem uma oportunidade possa, pode sim alcançar os seus sonhos. Então, como você citou o Ricardo, outros atletas que ou ex que você já entrevistou, tem mais ou menos, ou vem da mesma origem e tem somente o alcance de, e consegue alcançar uma carreira vitoriosa mediante o trabalho e e, e aí e a ida em busca do, dos sonhos o meu é. só foram realizados porque eu direcionei e tive a minha mentalidade sempre voltada para isso
0: e olha o Denilson nosso amigo nosso vizinho aqui ele ele meu amigo lá da Bandeirantes, ele ele não esconde não ele jogava pele, ele fala eu, eu, como é que era a tua vida lá, moleque? uma entrevista que fiz com ele no um domingo de manhã, como hoje com o repórter de Seu Cabral eu, moleque, como é que você chama? Denilson quantos anos você tem? 16 onde é que você mora? Diadema o que, que você faz na vida, menino? ah, de manhã eu engano na escola de tarde eu jogo pelado e à noite eu faço umas coisas erradas umas coisas erradas que ele, que ele fazia não quero falar não aí eu peguei e falei para ele, então é agora o seguinte, hein menino agora você tá no São Paulo aí você só rouba a bola do, 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 do beck, viu? E ele falou, tá bom, seu delegado. Tá bom, seu delegado. Tá bom, seu delegado. Ele era irreverente dele, moleque. Agora, só que nós temos que fazer um trabalho aqui no sentido de expulsar ele aqui do pedaço. Sabe por quê, José Alberto? Você fala aí com o Ricardo Oliveira, com o Felipe Melo, entendeu? Nós temos que tirar esse cara daqui, porque ele não paga condomínio. E o condomínio vem pra nós, porque ele não paga condomínio, não paga a luz. Ele fez aí o como é que chama, gato na casa dele. Esse cara não é possível. Eu não sei o que eu vou fazer com esse Denilson, viu? Você não pode dar uns conselhos pra ele, porque ele é um capeta e já você é um pastor. Nós temos que endireitar a cabeça desse sujeito. Você não acha, Zé Roberto?
1: <risos> não, não, o pastor eu não sou, não. O pastor é o Ricardo Oliveira. A gente. Ah, é. A gente aí. A gente não tem aí dessa essa nomenclatura, o ter esse alcance eclesiástico, oh, tá bonito, vidas, mas, <risos> mas, mas quem sabe aí se Deus tiver uma chamada aí, quem sabe pastorear ovelhas, não, não deve ser mas, mas você falta, tá, mais...
0: mas, mas, mas você tá enrolando aí, né? Temos que expulsar <risos> o Denilson aqui. Eu já falei <risos> é, com o chefe do então, condomínio. Eu vou, eu vou chegar. Ele não paga nada. condomínio, não paga, não, não paga IPTU. O, Ô, o, Deus, o, Deus. O, o prefeito aí chamado Leves Leves ou não, Elvis, o Elvis, Elvis, Elvis Presley, é o, Elvis, Elvis, Elvis. Elvis, o Elvis, Elvis. O Elvis falou rapazes. que já entrar numa ação de despejo dele, ele não paga IPTU, não paga nem a luz, não paga nem a Sky.
1: Mandar Eu... um abraço pro Elvis também, o ouvinte da rádio aí, o cara, muita gente boa, tá fazendo uma, uma gestão muito boa aqui, Santana de Paiba. E quando você fala do Denilson aí, que, 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 que traz alguns desconforto
0: para a vizinhança... Ah, é, faz você... pagode, pagode <risos> sábado, domingo à noite, duas da manhã, fazendo pagode. Vai tomar banho na soda, pô.
1: Ô, Milton, ô, Milton das quais você já mencionou, então deixa eu mencionar uma aqui também, poxa. Você... <risos> Você é um privilegiado porque você é vizinho. Você não está morando no mesmo condomínio que o Mas você é vizinho. Você só escuta, só escuta falar da, da, das coisas que ele faz aqui. Como eu estou mais próximo, eu consigo ver. E vivenciar e também passar por alguns processos que por você não estar aqui dentro, você não passou... E não vai passar o que eu passei há um mês atrás, mais ou menos. Hum. Convidei o, o Gabriel Jesus, que é meu amigo, o Tietê, que mora aqui próximo também, que é meu amigo. Gabriel Jesus veio para o Brasil por causa da, da quarentena lá, lá na Inglaterra. Ele viajou para o Brasil para ficar mais próximo da família. E aí a gente se falou pelo telefone. Gabriel Jesus mora em São Paulo, apartamento, tudo, tudo fechado lá. Ele falou, poxa Zé, tô vendo seus treinos aí, cara, vamos marcar pra gente fazer um treino aí junto, cara. Você tem um espaço aí no teu condomínio, aí na tua casa, pô, vamos aí, não aguento mais treinar aqui dentro do apartamento fechado. Eu falei, poxa, vamos sim, mas vai ter que ter uma distância e se você tiver uma máscara, você traz sua máscara. Se não tiver, eu providencio uma pra você. Aí ele falou, não, eu tenho máscara, a gente treina um pouco a distância, aí eu vou, eu falei, beleza vou dar um toque no Tietê, ele tá aqui do lado tá treinando também, porque o São Paulo tem passado alguns treinos pra ele lá, e ele faz o treino que o clube dele tem passado você faz o teu, e a gente marca um dia pra fazer um treinão aqui só que o meu treino aqui, eu vou pegar meio que pesado com vocês, porque eu costumo fazer alguns tipos de treinamento que eu fazia na Alemanha, né, que é o circuito funcional, junto com a corrida depois uma bike e aí a gente vai para uma disputa de futmesa, mas tudo com distância, distância, distanciamento e e cada um com a sua máscara, tudo pra gente seguir o protocolo aí também, se cuidar um, um, um um do outro, né? Beleza, marcamos esse treino, Milton, eles vieram à tarde, beleza, terminamos o treino de circuito, fizemos seis, sete passagens do circuito fizemos a nossa corrida pegamos a bike. Eu tinha, eu tenho a minha bike, tenho mais três, duas bikes aqui dos meus filhos emprestei para eles a gente saiu pelo condomínio aqui, cada um no seu distanciamento aí e fomos. Aí eu falei vamos subir essa rua aqui que vai dar um, vai, 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 pegar a perna e depois a gente descansa na ladeira. Só que a ladeira a gente vai cair em frente da casa do Denilson. A gente aproveita e já chama ele, falar para ele sair um pouco do sofá porque senão é, a depressão vai pegar ele ele vai ficar barrigudinho. E ele precisa cuidar da imagem dele, ele tá na televisão. Fizemos isso. Quando a gente, Milton, pra finalizar, gritamos o nome dele na, em frente à casa dele, ele saiu rindo. Quando ele saiu rindo, ele falou, cara, o que vocês estão fazendo? Mano, a gente tá treinando, vamos te chamar pra treinar, sair um pouco do sofá. Ele falou, mano, eu vou treinar com vocês, mas cara, preciso de um favor de vocês. Eu falei, eu falei, falamos pra ele, qual? Ele falou, mano, eu tô uma semana junto com meu cunhado tentando subir pro meu quarto uma esteira que pesa mais de 500 quilos. Vocês três atletas fortes vão ter que ajudar a gente. Então, nós cinco, consegue, a gente consegue subir essa, essa esteira lá pra cima. A gente foi dar uma olhada como é que fazia pra subir essa esteira. Você acredita que na casa dele tinha quatro escadas subindo até chegar com essa esteira de mais de 500 quilos para subir para cima. Você acredita que ele fez a gente subir essa, essa esteira? Final da resenha. A gente não conseguiu nem terminar o nosso treino porque rebentou a, a, a nossa co, as costas e não deu nem a gente finalizar o nosso não, treino e nem ele, ir pro ele, nosso
0: ele, futmesa, pô. Ele, ele só dá Denilson, trabalho. Denilson e tá nesse andar... Assim. E, e na último andar tem um cofre em que ele tem mais de 200 milhões de dólares guardado, inclusive eu guardou outro dia 5 milhões que ele recebeu do Belo mas o Fernando Praes o Fer... Fernando Praes não gosta de brincadeira não Fernando Praes vai ser governador do Rio Grande do Sul você vai ver o Fernando Praes, você tá no Ceará ou tá no Rio Grande do Sul? você tá lá em cima ou tá lá embaixo? Hein? boa tarde, ô, bom dia
2: boa, boa tarde Milton, boa tarde é, tô aqui no Ceará cara. Tô aqui.
0: é feio aí né ruim aí né
2: Agora Agora tá meio esquisito, né, cara? Não dá pra sair de casa, cara? Tamo em lockdown aqui ainda até Até amanhã, na verdade.
0: E o Ceará preocupando, hein, Praes? Porque tá batendo
2: recordes negativos aí, né? É, aqui pra pra cima a coisa tá bem bem complicada, viu?
1: Ô, Milton, se você me permitir, eu posso fazer uma pergunta pro Praes que tenho ele como uma referência hoje... aqui no futebol no Brasil ou no no mundo, enfim pela idade que ele ele chegou, que pra ele a idade é somente um número, ele tá em em perfeita forma, vai jogar até quando ele achar que que ele ele tem condições, até porque a carreira toda dele, ele cuidou do corpo dele e hoje o corpo que cuida dele então se você me permitir, posso fazer uma pergunta pro
0: prazo? O Zé, Você, o educa- Zé. Você é educado demais pedindo permissão, oh, Zé Roberto, oh para fazer uma pergunta pro Price. É brincadeira, oh, pô. Ô
2: oh Milton, o, inter- o entrevistado aqui é o Zé. Eu entrei só para escutar e para participar, cara. <risos> oh, oh,
0: então, antes da pergunta, ô oh, oh Price, fala é. a verdade. Que caráter tem esse rapaz? Ao contrário do Denilson, que é uma alma perdida, entendeu? Esse capetinha desse Denilson. Mas que sujeito esse Zé Roberto, hein, ô oh Price? Fala a verdade.
2: É, eu, vou, eu vou tentar ser, ser bem sucinto, né, é, eu convivi com o Zé, né, eu, eu falei numa entrevista aí que ele foi um dos caras que mais me influenciaram para eu poder estar tá vivendo o que eu estou vivendo hoje, né, Porque é, é fácil tu, tu, tu falar o discurso, né, a gente vê, trazendo para o nosso mundo, né, a gente vê treinadores, políticos, pessoal da imprensa discursando, o mais difícil é a prática, né. E eu acho que a, que a prática, o ato, vale mais do que mil palavras. Né? E, e o Zé foi isso, para mim, mim, pelo menos. Né? É, foi uma referência de, 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 de atitude dentro do clube, né que eu pude ver através dos exemplos que ele dava. E ele passou isso para mim. E o que eu tenho na minha cabeça agora é, é tentar repassar isso para o maior número de pessoas possíveis para que isso vire um... um, um, um uma coisa que, que, que vai pegando né, de, de, de pessoa para pessoa, o círculo virtuoso né, que a gente fala, é, porque realmente o Zé é um cara fora da curva, né tanto como atleta, isso todo mundo conhece, porque jogou nos clubes onde jogou, né não, não tem o que falar, mas de repente, às vezes, a pessoa, a conduta, por mais que o torcedor do Palmeiras ache, conheça, mas não conhece o dia-a-dia, né, e eu pude conviver com o Zé ali bastante tempo, e agradecer aproveitar para agradecer ele, né, por, por esse uh, conhecimento essa e, e essa disciplina que ele pode compartilhar comigo com certeza vai me ajudar tá me ajudando muito né e eu acho que vai ajudar outras pessoas também que se Deus quiser eu consiga compartilhar da sequência nesse nesse legado que ele que ele tem né
0: ô, ô, Zé Roberto agora é o seguinte você vai analisar o Fernando Páez até porque ele é meio alemão também é, por favor, fale pouquinho, né? Fale a pouquinho em alemão. O que, que você acha do Fernando Praz? Mas você responde em alemão e depois traduz, por favor.
1: Ô o, o, o Milton, desde o início da, da entrevista, ele só quer que eu fale alemão só, o Milton. Ah, eu acho bonito eu acho... porque eu
0: sou, eu sou um jornalista que só sabe falar <risos> malemar um português, é uma vergonha. Entendeu? Agora, o Denilson o Denilso foi para Espanha, ele, ele falava mal português. Chegou lá, esqueceu o português e ficou mudo, porque não aprendeu espanhol também. Então, é o é que você fa- é? acha? É acha? que você vai para
2: Nova fa- York, Milton? Ah, Nova, Nova York, mas, no meus filhos... Mi- né?
0: É, mas meus filhos cuidam de tudo, né? <risos> o, 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 o Zé Roberto, fala, defina, um, em duas, três, quatro palavras, o caráter também de Fernando Praes em alemão e depois traduz. Poxa,
1: é... C- c- Fernando Prass, um is e um wunderbar Mensch mit seine Caracta, erken deine Philosophie, seine Mentalität, vai tageben Furandras spila. Fernando Prass com seu caráter e com o um legado que hoje ele tá deixando e vai deixar pro futebol com a mentalidade que ele tem hoje é, sabendo cuidar da carreira dele, ele vai passar e ele é e vai passar o que ele adquiriu na carreira dele através da referência dele para essa nova geração. Eu posso traduzir as palavras que eu falei em alemão, é, se tratando de um de um cara que, poxa, falar do Braz, eu acho que a carreira dele fala por si própria, tudo que conquistou. É, a idade que está hoje jogando ainda em alto nível. É, mas eu queria falar mais da pessoa, porque a carreira fala por si própria, mas a pessoa, quando você passa a conviver com ela, que você passa a conhecer a pessoa melhor. E dependendo desse conhecimento que você tem dela, você passa a admirar ela cada vez mais. E A minha admiração pelo Fernando... vai além de jogador, né? Porque é um cara que trabalhou comigo dentro de um clube que foi o o Palmeiras durante três anos, que dentro do vestiário a gente conseguiu juntos liderar um grupo que foi refeito ou que que deu-se início com dois ou três que permaneceu de um grupo passado, que foi 2015. E quando inicia uma temporada com novos jogadores, com desconfiança, com muitos desmotivados dentro do próprio clube, pelo momento que vivia, quase, o Palmeiras cai para a Série B, né, 2014, e, e, e faz uma reformulação 2015. e quando eu chego no clube e, e tenho o prazo lá dentro como uma referência, e juntar força com ele no sentido de passar a importância de você jogar num clube não para cumprir contrato, mas para entrar para a história. O Praz é um cara que eu tenho orgulho de falar que para mim foi prazeroso trabalhar com ele. Sabe por quê, Milton? Porque geralmente quando você chega em time grande, você tem um cara dentro do, ti, do clube com a moral e o respeito que o Praz tinha quando eu cheguei. Muitos não falam, mas A gente vê, quando a gente convive, muitos jogadores que chegam no patamar que o o prazo chegou, eles não querem dividir aquilo que eles têm dentro do clube. Muitos acabam passando tendo né, ciúmes, outro começa a agir na trairagem, outro... Isso acontece muito no futebol, mas é muito pouco dito. O prazo... tenho o orgulho de dizer que em vez dele remar contra, como muitos fazem dentro de clube, ele remou a favor. Direcionamos e, e conduzimos o, bar, o barco que naquela temporada era um barco que tinha um destino e ele foi um cara que me ajudou muito nessa questão de ser um exemplo dentro do clube e passar o exemplo. Para os mais jovens. E isso funcionou, juntamos forças, alcançamos títulos, os nossos objetivos e entramos para a história. Então, eu posso dizer finalizando com poucas palavras pra... A sua história é grande, velho.
2: Valeu, Zé. Cara, é, Milton, é, é, eu, eu vi o Zé surgir na portuguesa, né? Seleção, Bayern de Munique, Real Madrid, Bayern de Avercusa, em Hamburgo, enfim... E, e poder dividir o vestiário com um cara desse, né, falando como jogador e como pessoa, né, e, e, e ter essa visão, saber que ele tem essa visão de mim, isso é, é, é como se fosse um título mesmo, cara, né, e até porque um tempo atrás, aí, muito tempo atrás, né, surgiu aí uma notícia na, 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 na mídia, que eu teria brigado com o Zé, que nós teríamos brigado, e era um grupo meu, dos, um, um, grupo é. meu um do Zé e um do Robinho, né, que a gente teria brigado e então, as pessoas vieram me perguntar, então às vezes acontece alguma coisa também que a gente não, não sabe qual é o motivo.
0: Foi o Mauro né? Betting, Mauro Betting que divulgou isso.
2: Deve ter sido mesmo. O Mauro foi o povo.
1: Descobrimos o povo, Prazo, descobrimos o povo.
0: É o Mauro é. Betting, ele que é intrigante. É. o, 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 o Praia, você sabia que. Pra terminar e liberar você também, e o nosso querido Zé Roberto. É, você sabia que o Zé Roberto, quando tinha 7, 8, 9 anos numa estação da Fepasa, estação de trem ele era vendedor, junto com uns 12 moleques, ele era vendedor de, de, de bolacha de biscoito, de água mineral a molecada ficava ali, comprava lá da, no, no armazém, lá para ganhar 20%, 10% e tal e, e, o, e o trem vendendo para os passageiros, o passageiro abria lá um pouco, abria a janela e comprava dos moleques, mas aí Teve um dia lá que um moleque foi atropelado, um dos moleques, porque naquele desespero, o moleque precisava vender, foi mudar de linha lá no outro trem que chegou, o moleque foi atropelado, depois atropelou o outro. Aí a Fepasa decidiu, não, não tem mais vendedor de moleque. Moleque que não aparece, mas fizeram um muro. Fizeram um muro bem antes da estação e depois da estação. O que que o Zé Roberto e os outros moleques fizeram, com 12 anos, 11 anos, fizeram buraco no muro para continuar vendendo, porque era importante para a família deles. Não é bonito isso, Praia? Você vê como é que é a vida desse capaz?
3: É,
2: meu, essa, essa é a vida, às vezes, que as pessoas não conhecem, né? elas veem o cara entrando em campo, vê o dizer, Roberto cabeça do Real Madrid, do bairro de Munique, né, vitorioso, e, e não vem o caminho que o cara teve até ali, né, o, o destino final é lindo, né, agora o caminho às vezes não é, não é tão bonito é, e tão fácil, tão lindo como, como o final, né. E a gente no futebol sabe o que é A gente, ainda mais atleta de elite né? As pessoas Muitas vezes tem essa imagem errada né? De que é uma vida fácil De que é uma vida tranquila de que ah, O cara só joga, joga, só joga futebol Jogou futebol a vida inteira Mas a realidade é completamente diferente
0: O né? Praes, uma última coisa pra você O cara que mais gosta de você Fora da tua família Chama-se Guilherme Heredia Cimatti, entendeu uhum. É uma admiração profunda E agora ele tá noivo e de da, 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 da uma moça da Bandeirante chamada Gabi maravilhosa, e já decidiu o primeiro filho vai se chamar exatamente, ó, Fernando fer, ó, Fernando Praia Mate, pode aguardar mais oito meses, tá bom? Arthur, Arthur,
1: vai chamar Arthur, que é o nome do pai do Prass
0: é, 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 ele ama a família Praz, mas é Fernando Price, foi moleque. Fernando Praz é, se mate, Price, um abraço pra você e cuida bem de Fortaleza eu sou cidadão fortalezense aí mas eu sou Ceará, eu não sou Fortaleza, um abraço pra você
2: valeu, um abraço Milton um abraço Zé, um abraço Guilherme Valeu, Agora, pra o Roberto, para
0: completar é o seguinte: eu escutei as menininhas falo, chorando, ciscando aí, brincando aí, as menininhas, quando você falava, viu? Estão tudo aí fervendo, né? Ou, ou então, seriam um então, filhos então... lá do.
2: Então, ou seria porque... lá do.
0: É do... Eu acho que é do Prize então. Tinha um monte de criança conversando lá. É, Mas não, o que eu quero eu te falei, falar é o seguinte: quer quero fazer um negócio com você. Porque o é um negócio é o seguinte: porque não, 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 ninguém está escutando mesmo. A casa do Denilson não serve porque a, a, a rua dele só passa um carro por vez entendeu é, é um condomínio desse tamanho a ruinha dele A primeira é que a casa é nota 4,5 e meio entendeu do padrão aqui é 4,5 e meio a casa dele e a, e a rua só passa um carro ou vai ou vem você tem que subir no passeio que vocês chamam de calçada para nós é para lá em Moinha é passeio então dele não interessa agora o rivaldo o Rivaldo, que tem lá quase a metade da Flórida, ele tá vendendo a casinha dele aí, que tem uma piscina na frente. Eu não sei, é a primeira vez que eu vejo uma casa com piscina na frente, em vez de jardim. O jardim é lá do outro lado e a piscina é pra cá. Ele quer 40 milhão, entendeu? E, e, e isso num tapo tá, eu não consigo, É muito, eu não tenho essa bufunfa. Agora eu gostei da tua, você quer trocar? Eu dou a minha e você me dá a tua e eu volto 10 contos. Vamos fazer o um negócio? Ô, tô a
1: minha, a minha casa tá a partir é, desde o mês passado ela passou a ser ingenu, ingen, ela ela Invenável. Não tá sendo invent, isso, inventável. Por quê? Porque eu tenho Acertou, um patrimônio é. aqui. Não, hum. não, é porque aqui eu tenho um patrimônio que passou a não ter preço, que é o o Memorial ZR11 Experience onde eu inaugurei Opa. tem dois meses atrás e é onde eu guardo as minhas relíquias que eu hum. adquiri durante mais de 30 anos, desde criança na Escolinha Pequenino do joque então eu tenho essa relíquia dentro da minha casa, e quando você tem não é inegoci...
0: e agora é inegociável,
1: inegociável isso, essa é a palavra correta então por eu ter aqui dentro hoje relíquias que não tem valor então não dá pra negociar, Milton. Eu vou ficar te devendo, oh. mas de repente se tiver algum é. terreno vendendo por aqui, eu vou tentar é. o contato mas é. do, corredor, do corretor e vou te passar, porque poxa, seria um prazer a gente ser Agora... vizinho, ser morar do meu lado. Só que você morando do meu lado, Milton, você vai ter que sair um pouquinho dessa sua vida aí, acidentar, hein, cara? A gente ia ter que, que pelo menos fazer umas caminhadas aqui, trazer mais qualidade é. de vida aí, meu. Sair um pouco eu, eu, do sofá. Claro que você tem a sua ocupação, o teu trabalho, o tempo para a tua família, mas precisa ter um tempo para se cuidar aí também, Milton.
0: Não, você negócio de correr, eu não aguento não. Viu? Não, vamos agora, caminhar, o... pô, vamos caminhar. Vamos, agora, Zé Alberto, é o seguinte, eu passo aí, eu vejo a tua casa, eu vou comprar essa casa, porque a minha é humilde, a minha é pequenininha, pergunta para o Denil, você é um pequenininho aqui na esquina, <risos> entendeu? <risos> o, o, Zé bradinho. Alberto, agora, Zé Alberto, <risos> só para terminar, nós estamos transformando você num verdadeiro padre, né? Agora, por que você que não gosta do Cuca? Você vive falando que o Cuca não jogava nada e que o Cuca não ganhou título nenhum. Por que você que não gosta do Cuca? Explica oh, isso pra rapaz, mim. É isso? Mas em rápidas Kuka... palavras, não, não, nunca não, não. Kuka. Kuka, você nunca gostou do Cuca.
1: O Cuca, para você, eu tive o privilégio de trabalhar duas vezes com o Cuca. Ele, no fim de carreira na Portuguesa, chegou na Portuguesa com, com duas cesáreas no. Duas cesáreas que eu falo, dois cortes abertos aqui no clube. E quase não aguentando jogar direito, mas um cara que jogava muito, era meia... Direita, cesária é mais lá para baixo, é mas...
0: pra mulher, né, pô?
1: <risos> não, é porque ele tinha do, do, dois rasgos aqui, no, de, de duas operações que ele fez no no adutor no, no pub então a gente via sempre esse rasgo que a gente chamava de Cesária. E eu tive o privilégio de jogar com ele, eu iniciando minha carreira, ele finalizando, meia com muita técnica, visão de jogo, e depois no Palmeiras, sendo treinador onde a gente conquistou o título brasileiro. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Cuca, um grande profissional, um cara que está fazendo falta né, depois que que ele saiu do último trabalho dele. Espero que ele volte o quanto antes, porque eu gosto muito do trabalho dele, aprendi muito com ele, tanto no início jogando como sendo atleta dele no Palmeiras.
0: Ô Cuca, tá vendo, eu jogo um veneno e tal, mas o Zé Roberto não tem jeito, ele tá mais pra pastor, esse vai pro céu direto, ele não fala Gente, mal de ninguém. o Cuca ninguém. tá aí, o Cuca
1: tá aí, o Cuquinha tá aí também, é... É,
3: Cuca.
0: É, cuca, não adianta envenenar, ele não entra, viu, Cuca, como é que vai, volta... seu Cuca? Ei,
3: meu, beleza, ainda bem que o Zé não entra aí, o não é juvenil, senão ele ia na rua, né? Não. Ei, volta logo, Cuca, estamos sentindo sua falta aí, rapaz. Ô, Zé Roberto, saudade, meu amigo. Prazer, prazer enorme falar com você. Prazer, O Cuca,
0: o... O Cuca, o Zé Roberto, se depender de caráter, ele vira presidente da República, viu?
3: <risos> <risos> Todo mundo <risos>
0: gosta dele. Deixa
3: eu falar uma coisa. Fala, com um finalzinho Cuca.
2: Finalzinho
3: de carreira, finalzinho de carreira. É, o Zé jogava muita bola na lateral, iniciando na portuguesa. Foi, foi o fenômeno que foi Jogando que jogou, a gente não precisa nem falar, monstro. Agora, aquele, aquele, aquela pessoa que ele tocando ou no banco, ou estando fora, o cara é de um caráter maravilhoso, que ele está sendo... Um, eu, ele é o um grupo de jogadores, sabe? Então, não tem um jogador que encosta nele para fazer uma queixa de alguma coisa e falar coisa ruim, porque ele arruma o tudo. E o Zé é um cara que tem que continuar no futebol, sabe? De, de, de uma maneira ou de outra, ele tem que continuar no futebol. E o que eu estou falando para você, eu falei pra ele pessoalmente, que eu quero ter o prazer ainda trabalhar com ele e agora ele numa outra função. E vai ser um para realizar.
0: Tá vendo aí? Tá, você tá vendo você estava preocupado com futuros, Alberto? Já tem emprego <risos> e que o Cuca, o teu monte de time querendo Obrigado. o Cuca.
1: Obrigado, Cuca. O Cuca vai estar prestes aí, depois que a gente voltar com com as nossas vidas aí normal, com certeza ele vai voltar aí a trabalhar, até porque o o futebol precisa de um profissional que nem ele. Agradeço muito, Cuca, pelas suas palavras, para mim foi um privilégio muito grande trabalhar com você, você sabe disso, quando a gente se encontrou diversas vezes aí pós o é, trabalho juntos né, no, no Palmeiras, eu sempre fiz muita questão de ir até o vestiário do clube que você está trabalhando, eu te dar um abraço é é, te parabenizar pelo pelo trabalho que você sempre fez no clube que você trabalhou no momento com o Caio eu estou fora né, do, do futebol porque eu estou com alguns projetos que eu precisava colocar em prática pós carreira, até porque eu não tive tempo, assim que encerrei minha carreira, o Palmeiras me convidou para exercer um cargo que eu exerci de assessor técnico dois anos e meio e vi que em janeiro era o momento de eu colocar esses projetos para ter um início né, que são algumas palestras que que é um um método dentro do do memorial aqui que que eu tenho em casa, poder passar para os atletas dessa nova geração que não vivenciou o que a gente vivenciou na época você jogou na época que, que eu joguei, passar princípios, coisas básicas para que esses atletas possam é, assimilar melhor as suas carreiras e, e, e direcionar elas para que elas possam ser uma carreira vitoriosa também, porque desde a sua época até a, a, o momento que a gente vive, a gente vê muitos jogadores talentosos que têm uma carreira que poderia ter começo, meio e fim, mas o que eu mais vejo hoje são carreiras que tem um começo, vai até o meio, mas não tem um final feliz, é
3: porque verdade. muitos
1: deles só pensaram no momento e acabaram deixando de planejar, de focar e direcionar a carreira deles para que, em vez de ficar contando a carreira dos outros, que eles possam contar a carreira deles e a carreira deles é influenciar outros atletas também.
0: só um minuto aí só um minuto que eu tenho que liberar o Zé Alberto tinha combinado 20 minutos, você estava falando já uma hora não, não, peraí peraí, peraí, que eu quero fazer um pedido eu quero fazer um pedido, nós somos vizinhos aqui, viu Cuca Cuca, primeira, eu já entrevistei você duas mil vezes, achei até uma cadelinha tua o senhor lembra, né? eu e o Orico Miranda achamos a tua [SS1] cadelinha, você
3: dando entrevista
0: no terceiro tempo e a tua cadelinha tinha sumido, e nós achamos foi ou não foi?
3: Verdade
0: mesmo, é de Goiânia. É de Goiânia. Então é o seguinte, eu já entrevistei vocês 200 milhões de vezes, no estúdio, rádio e tal, agora, eu estou entrevistando o Zé Roberto é, da, da, de janela para janela, ou seja, de terraço para terraço. Vai lá. Olha lá, Zé Roberto. Zé Roberto, camisa da Alemanha que é essa aí, Zé Roberto? É... Que, que camisa <risos> de quem é essa?
1: Essa camisa é do bairro, né? Porque ontem eu, eu comentei o, o jogo do bairro de Munique é, na ah. ESPN. E em comemoração ao a, grande jogo, né? A grande vitória, eu permaneci com ela hoje. Então, por isso que eu tô e com e o tênis?
0: Camisa. Levanta o pé aí. O tênis que marca que é? <risos> e o tênis tem que, que, que marca que é. mesmo. Não pode Não pode ser é é a marca. A marca
3: tem Agora que a cueca.
0: A, cu- a cueca eu vi também. É lupo, é lupo. <risos> o lupo, é, é é dá é abraço. Tem que fazer um mexão aqui. Dá um abraço nele, Cuca.
3: Um abraço, mas, Milton, só complementando o que o Zé está falando, esse projeto dele é, é, é muito importante para os jogadores. É muito importante. Porque o jogador do futebol, Milton, eu como ex-atleta, o Zé também, a gente não se prepara para o futuro. A gente vive um momento, um presente, e a é gente verdade. não sabe que esse momento ele é muito rápido e acaba logo, sabe? E o jogador. Bom, ele vai viver do que ele construiu nesse momento que ele viveu aí, 7, 8, 10 anos como muito. Verdade. Depois tem um fardo que o jogador tem que levar nas costas, que é o irmão, que é a família, que é o Nyhar, que é o sogro, enfim. E
0: você não estuda. Tem, você puxa, não se prepara saco tem puxa saco também, tem puxa-saco, tem parça.
3: Tem tudo, tem tudo. E você não se prepara para o futuro. E aí aquele dinheirinho que você ganhou, vira um dinheirinho mesmo, porque ele vai logo embora. né? Você vai continuar gastando um monte sem receita. Então, esse projeto que o Zé tá falando é muito importante, sabe, eu, eu assim como um ex-atleta, queria que cada clube pegasse um palestrante igual o Zé pra um começo de temporada, ele ia abrir um pouquinho mais a cabeça desses atletas profissionais, né, que eles não sejam jogadores, ou que eles sejam atletas, que daí eles vão ter um futuro melhor, né, porque, por exemplo, eu vi meus acabarem, o Assis e o Alves, lembra meu?
0: É, lembra, os dois morreram numa situação terrível. Que Casal 20.
3: Então,
0: a palavra é demais para o atleta. O, o Zé Alberto, muito obrigado pelo carinho. É a maior honra ter é, encontros aí nos bancos escolares de, de minhas netas com, fi, com filhas ou com filhos seu, não sei bem, e com os filhos do Rock Júnior também. Aliás, esse Rock Júnior. Para mim ele vai ser o melhor técnico do futebol brasileiro, rapaz. Eu não sei como é que ele não emplacou ainda. E olha, eu já assinei, olha, veio aqui a segurança, eu assinei aqui, a admoestação número 314 para Denilson de Oliveira. Ele tem 24 horas para pagar o IPTU dos últimos seis meses e oito meses de condomínio em aberto. Então nós vamos expulsar esse mau condômino do nosso condomínio, porque é uma vergonha o comportamento desse, desse rapaz que fala que é penta. Eu inventei ele para a televisão, eu vou desinventar ele. Vai lá assinar também na portaria, que eu já o segurança veio aqui, escutou a entrevista, eu já assinei, destituindo ele de morar aqui, tá bom, tá bom Zé Roberto? Boa, Milton. Deixa comigo. Obrigado, e Milton. E se, se, se ele não sair, eu ponho o Felipe Melo para expulsar ele, porque o Felipe Melo é brabo. Um abraço pra você, Zé. Um abraço, Tchau, Zé. Obrigado, Tchau, Zé. Um abraço, de janela cara. pra janela. Aí essa Cuca, entrevista um ficou abraço, pra história. Um amigo. Boa entrevista pra vocês. <risos> abraço. Valeu. Ô, Cuca, como é que é, Cuca? Que fim que levou o super técnico, meu amigo da Band, super técnico, o Levir Culpe. Só quer saber agora aí de é, vender comida, por, 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 comida mineira? É isso?
3: Meu, queimado, não é nada, cara. Não tem ninguém trabalhando, não, né? tá todo mundo parado, vamos esperar passar isso aí, pra daí aparecer algum, alguma coisa boa aí, que a gente ainda possa fazer um bom trabalho céu. e o Levir tá sim o Levi tá com os restaurantes deles aqui toda. Eu, eu, eu acho que ele tem um japonês aí no centro que é um restaurante muito bom também
0: é verdade que o Levi se pegar todo o dinheiro dele, jogar no inferno apaga o fogo do capeta?
3: É. <risos> o homem ganhou dinheiro, né Japão e, e grandes clubes que trabalham aqui no Brasil também ganham muito dinheiro Não, sério
0: mesmo. na Alameda Campinas eu comprei um monte de
3: flat lá
0: e ele também uma única vez tivemos em reunião de condomínio e tem um jogador bom demais, que jogou em tudo quanto é time, foi campeão do mundo de clube, jogou pra fora e tal, tinha dois dois flats, ele já vendeu os dois e nós, eu e o Levir continuamos lá ganhando pouco, esse negócio de pulo também, de falar uma coisa pra você, viu? Lota aquela coisa, aí chega no fim do mês, 1.800, 2.100 para cada um. Vai tomar banho na soda. Mas, ó, um abraço pra você,
3: Cuca. Valeu, Vitor. Obrigado. Obrigado. Aí, tá? Sucesso. A Muito bem. Você.